0: Tagesordnung. Ich glaube, es wird ein bisschen ruhiger. Ich rufe auf die Zusatzpunkte 12 und 13, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Bundesschienenwegausbaugesetzes auch ein schönes Wort, sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Die Deutsche Bahn AG zielgerichtet und wirkungsvoll reformieren. Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion der CDU-CSU vor, und für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich hoffe ja irgendwann, dass ich mal hochgucke und sie sitzen einfach alle schon. Das werden wir irgendwann noch mal hinkriegen. Wunderbar. Wer sich unterhalten möchte, geht bitte raus. Und die anderen sind hoffentlich soweit. Können wir starten? Dann eröffne ich die Aussprache und das Wort erhält für die Bundesregierung der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, Michael Theurer.
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, direkt nach dem Finale der Europameisterschaften am 14. Juli in Berlin wird der Startschuss gegeben. Nach dem Abpfiff ist der Anpfiff für die Generalsanierung des deutschen Schienennetzes mit dem Korridor der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Jeder siebte Fernzug in Deutschland geht über diese Strecke. Und Wenn sie ertüchtigt ist, hat es folglich positive Auswirkungen auf das gesamte Schienennetz. Ein kraftvolles Zeichen, dass wir die Infrastruktur konsequent erneuern und das Fahren auf Verschleiß beenden, Sanierungsrückstand, Investitionsstau abbauen, meine Damen und Herren. Die heute in zweiter und dritter Lesung anstehende Novelle des Bundesschienenwegeausbaugesetzes, kurz Beschwag, ist nichts weniger als das Fundament für eine neue Finanzierungsarchitektur, der Schiene in Deutschland. Damit setzen wir eine zentrale Empfehlung der Beschleunigungskommission Schiene in die Realität um. Das Beschwag ist ein Gesetz, das im Interesse eines modernen Schienennetzes die einheitliche Finanzierung ermöglicht, Bürokratie abbaut und die Realisierung beschleunigt. Wir ermöglichen die Instandhaltung und Ersatzinvestitionen, IT-Leistungen für die Digitalisierung des Bahnbetriebs, Verkehrsstationen als Tor zur Schiene, Stichwort Zukunftsbahnhöfe. Und Wir erwarten von der gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte Infrago, dass sie das jetzt umsetzt, damit in Zukunft nicht mehr auf Verschleiß gefahren wird, sondern dass wir eine moderne, leistungsfähige Schieneninfrastruktur in Deutschland haben für Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Freiheit durch Mobilität ist die Grundhaltung der Bundesregierung. Der Aufwand, meine Damen und Herren, für das parlamentarische Verfahren hat sich in besonderer Weise gelohnt. Danke an alle. Mitglieder des Verkehrsausschusses und des Haushaltsausschusses und auch an den Kollegen Dr. Florian Tonka für die Verbesserungen, die am Gesetz vorgenommen werden konnten im Sinne der Entbürokratisierung, der Flexibilisierung, etwa bei der Umsetzung mikroskopischer Maßnahmen. Mit wenig Aufwand soll in Zukunft mehr Kapazität geschaffen werden. Meine Damen und Herren, wir stehen vor dem größten Investitionsprogramm in die Schiene in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Zu den 42 Milliarden Euro, die vorgesehen waren in der mittelfristigen Finanzplanung, kommen jetzt noch 27 Milliarden dazu. Ein ganz klares Signal des Haushaltsgesetzgebers des Bundestages, der Bundesregierung für die Schiene für den zukunftsträchtigen Verkehrsträger Eisenbahn. Und Allein in diesem Jahr sind es 12 Milliarden Euro in das Bestandsnetz. Mit diesem Gesetz wird damit der Weg freigemacht für, für eine klimaneutrale Mobilität der Zukunft.
2: Vielen Dank, Herr Staatssekretär! Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben gesehen, die Sitzungsleitung hat gewechselt. Nachdem den mir Informationen schließen wir morgen früh um 2.56 Uhr den Plenarsaal ab, was ich für äußerst glücklich halten würde, weil ich momentan allein in Berlin bin. Aber in allem Ernst, ich werde sehr sorgfältig darauf achten, dass die Redezeiten eingehalten werden. Und ich bitte vielleicht jetzt schon mal Frau Kaczmarek-Weiß, meinen Herzenswunsch doch zu befolgen, die geschätzt wird, darüber nachzudenken, was wir in den nächsten Stunden so machen werden. So, nächster Redner ist für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Michael Dont.
3: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Juni 2023. Die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Karina Konrad erklärt angesichts des Kabinettsbeschlusses zum Bundesschienenwegeausbaugesetz liebevoll auch Beschwag genannt, dass mit diesem Gesetz, ich zitiere Sie, der Grundstein für die Reform der Bahn gelegt wird. Weiter erklärt sie, dass die Infrastruktursparte ausgegliedert werde und ein Investitionsturbo im Ausbau und in der Instandhaltung des Netzes gezündet werde. Die Digitalisierung der Schiene werde gefördert. Jetzt haben wir Februar 24. Und was ist von diesen großen Ankündigungen übrig? Keine Reform der Bahn, keine Ausgliederung der, in der Infrastruktursparte. Es wurden zwei AGs lediglich zu einer AG zusammengelegt, aber sie arbeitet wie zuvor und noch auch etliche Jahre eigenständig weiter. Da hilft auch keine große PR-Show von Bahn und Minister. Zweitens. Kein Investitionsturbo im Ausbau und in der Instandhaltung. Das ist echt traurig, denn... Die Mittel für neuen Ausbau werden gekürzt, die notwendigen zusätzlichen Mittel für die Schiene, die die Bahn bis 2027, das ist übermorgen, auf 45 Milliarden Euro beziffert. Die, die Bundesregierung weiß nicht, wie sich diese Summe zusammensetzt, und will das dem Verkehrsausschuss allenfalls 2025 darlegen. Aber statt der von der Regierung zugesagten 45 Milliarden Euro werden es ja sowieso wohl nur 27. Drittens. Die Digitalisierung der Schiene kommt vorerst nicht. Keine Fahrzeugförderung und Fertigstellung der digitalen Knoten in Stuttgart und Hamburg akut in Gefahr. Viertens. Eine Streichliste schreckt die Öffentlichkeit auf. Die Bahn weist darauf hin, dass es keine sei. Es werde nur neu priorisiert, nicht gestrichen. Das heißt mit anderen Worten, die Projekte werden eben auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Das hat schon Habecksche Qualität. Hinzu kommt, kommt siebenmal stand das Beschwag auf der Tagesordnung der Ausschüsse, um dann jedes Mal ohne Begründung vertagt zu werden. Das Gesetz wurde dadurch zwar älter, aber nicht besser. Und jetzt das Ergebnis kaum Änderungen an einem Gesetz, das eigentlich doch Potenzial gehabt hätte. Denn das Beschwag ist die rechtliche Grundlage für Investitionen in die Schienenwege. Und Mit der Novelle soll es zusätzliche, wie es so schön heißt, optionale Finanzierungsmöglichkeiten durch den Bund geben, wenn das Ministerium will, und damit erhöhte Investitionen in manche Maßnahmen in der Schiene. Wenn man sich den Gesetzentwurf aber genauer anschaut, es fehlt die Finanzierung der enormen Mehrkosten für die Schienenersatzverkehre, für diese Generalsanierungen. Es fehlt die Förderung der digitalen Schiene-Deutschland-Elemente auf Fahrzeug- und Infrastrukturseite. Und kein Wort zur Mehrbelastung des Schienengüterverkehrs während der Generalsanierung. Aber der Schienengüterverkehr ist bei Ihnen ja sowieso auf der Streichliste. Eigentlich ist das System so, dass über die Luft das Geld für die Sanierungen kommt und über das Beschwag das für Neu- und Ausbau. Das Geld aus dem Beschwag aber geht jetzt auch noch in die Sanierungen für Neu- und Ausbau, und Digitalisierung bleibt dann eben deutlich weniger. Im Gesetzentwurf ist noch davon die Rede, dass nach groben Schätzungen rund 7,5 Milliarden Euro auf die neuen Finanzierungsoptionen fallen. Sie wissen also auch da nicht, wo das Geld im Bahnkonzern hinfließt. Es braucht endlich richtige strukturelle Änderungen und nicht einfach nur mehr Geld in die DB, ohne dass sichergestellt ist, was damit passiert. Das schreibt Ihnen ja auch der Bundesrechnungshof ins Stammbuch. Der Kampf aus der Koalition gegen Neu- und Ausbau der Schiene erklärt diese Neuregelung womöglich. Die neue verkehrspolitische Sprecherin der SPD, Isabel Cadematori, diffamiert den Schienenneubau als Hochgeschwindigkeitsluftschlösser, und der FDP-Haushälter Frank Schäffler, der wohl bald auch noch Aufsichtsrat der InfraGo wird, freut sich darüber, dass die Mittel für Aus- und Neubau gekürzt werden. Ihre völlig konzeptlose und wirre Schienenpolitik führt auf Dauer zu einem massiven Vertrauensverlust in diesen Verkehrsträger. Ich bin gespannt, ob dieser Gesetzentwurf im Bundesrat nicht durchfällt,
2: weil auch die Länder sehen, dass er nichts taugt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dont Nächster Redner ist der Kollege Detlef Müller, SPD-Fraktion.
4: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten und lieben Kolleginnen und Kollegen! Michael Dont hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil du das gar nicht nötig hast, hier Fake News zu verbreiten. Du weißt das besser. Du warst gestern im Ausschuss dabei. Du weißt das besser, und du kannst das auch besser. Meine Damen und Herren, manchmal fühlt man sich bei verkehrspolitischen Diskussionen wie in einem Musikstück der Fantastischen Vier aus den späten 90er-Jahren versetzt. GVFG, BKS, StVO, PBFG, StVG und Infrago. Abkürzung, gäbe es also tatsächlich zur Genüge und falls sich jemand hier im Raum äh, um Aufklärung dazu bemühen möchte, nur zu. Aber worum geht es denn in der vorliegenden Novelle zum Bundesschienenwegeausbaugesetz, dem, Achtung, b Schwag Wir brechen mit diesem Gesetz erstmals die bisherige Unterscheidung zwischen Finanzierung der Instandhaltung und dem neuen Ausbau der Schieneninfrastruktur auf. Der Gesetzentwurf ist damit ein Paradigmenwechsel, ein Gamechanger oder ganz oldschool, ein wirklicher Meilenstein in der Frage, wie wir die Modernisierung der Schieneninfrastruktur in Deutschland angehen und die wir dringend benötigt, um den Bahnverkehr in diesem Land langfristig verlässlicher, weniger störanfällig und damit für die Kundinnen und Kunden besser zu machen. Denn gerade die am stärksten belasteten Korridore des Schienennetzes sind in einem schlechten Zustand. Das zeigt nicht zuletzt der Netzzustandsbericht 2022. Und deswegen ist es absolut richtig, dass die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag trotz schwieriger Haushaltslage in einem ersten Schritt für die anstehenden Korridorsanierungen Mittel in Höhe von über 30 Milliarden Euro bereitstellen. Meine Damen und Herren, dafür, dass diese Mittel aber auch tatsächlich abfließen, ist es wichtig, dass wir mit dieser Novelle auch die erforderlichen rechtlichen Grundlagen für die Korridorsanierung endlich auf den Weg bringen. Im Kern schaffen wir neue Finanzierungsoptionen für den Bund bei Instandhaltungsmaßnahmen auf Schienenwegen. Und damit ermöglichen wir umfangreiche Investitionen in den Erhalt und die Ertüchtigung von Schienenwegen zusätzlich zur bisherigen Nutzerfinanzierung. Für die 40 im Gesetz genannten Generalsanierung heißt das, dass bei einer Streckeninstandsetzung eben mehrere Baumaßnahmen gebündelt werden können. Es muss eben nicht für jede bahntechnische Einrichtung, von der Fahrleitung über den Gleiskörper bis hin zur Leitungssicherungstechnik, darauf gewartet werden, bis der Abschreibungszeitraum erreicht wird oder der technische Zustand eine Instandhaltung unabdingbar macht. Das spart Bau- und Sperrzeiten und schafft die Grundlage für weniger Störanfälligkeit, mehr Verlässlichkeit, mehr Kapazität, höhere Pünktlichkeit im Netz. Im parlamentarischen Verfahren haben wir darüber hinaus wichtige Punkte ins Gesetz aufgenommen. Wir haben mehr Flexibilität im Bereich freiwilliger Lärmschutz und Barrierefreiheit von Bahnsteigen festgeschrieben. Zudem werden zukünftig auch – Michael Theurer hat darauf hingewiesen – kleine und mittlere Maßnahmen für die Schaffung von Netzresilienz oder Störfestigkeit im Schienennetz einfacher umsetzbar und können ohne langwierige Prüfungen von Kosten und Nutzen durch den Bund finanziert werden. Zu diesen Maßnahmen gehören beispielsweise Abschallanlagen, Überleitstellen für den Gleiswechselbetrieb, Wende und Überholgleise oder Kreuzungsbahnhöfe. Das mag für Nicht-Eisenbahner nach böhmischen Dörfern klingen, aber diese Einrichtungen, die beispielsweise zum Überholen von langsameren Zügen dienen, senken die Stör- und Verspätungsanfälligkeit im Netz massiv. Leider wurden genau diese Anlagen viel zu lange vernachlässigt und fanden keinen Finanzierungsrahmen. In den Verhandlungen konnten haushaltsrechtliche Bedenken ausgeräumt werden, damit ist der Weg zur Aufnahme dieser Maßnahmen tatsächlich eröffnet worden. Und Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bei den Haushaltspolitikern der Koalitionsfraktionen, aber insbesondere beim Finanzministerium und den zuständigen parlamentarischen Staatssekretär Florian Tonga bedanken. Meine Damen und Herren, jetzt geht es aber an die Umsetzung dieser Maßnahmen durch die neu geschaffene db Infra -GO AG. Die Korridorsanierungen müssen und ich betone müssen ein Erfolg werden. und Wir erwarten hier die klare Steuerung durch das BMDV. Das verdeutlichen wir auch nochmals durch den vom Verkehrsausschuss beschlossenen Entschließungsantrag. Und wir, erwarten klar, und wir haben klare Erwartungen an das noch im ersten Halbjahr 2024 vorzulegende moderne Schienegesetz. Hier müssen weitere Handlungsempfehlungen der Beschleunigungskommission Schiene umgesetzt werden, insbesondere die Beschleunigung und Vereinfachung von Elektrifizierungsmaßnahmen im Netz und die Vereinfachung der Struktur und mehr Transparenz bei der Eisenbahnfinanzierung. Wir müssen weg von den 189 verschiedenen Finanzierungstöpfen. Meine Damen und Herren, die Koalition steht zu Ihrem Wort. Wir stärken den Schienenverkehr in diesem Land, bilden die Grundlage dafür, dass die aktuellen Problemlagen schnellstmöglich abgestellt werden. Das beweisen die Haushaltsbeschlüsse aus dem Januar. Das
2: beweist auch der vorliegende Gesetzentwurf. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Nächste Redner, ist der Kollege Wolfgang Biele, AfD-Fraktion.
5: Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Gestern war Bahnchef Lutz im Verkehrsausschuss. Er berichtete über eine Streichliste, die es gar nicht geben soll. Er kam aber nicht zwei Haltestellen mit der Bahn, sondern mit dem Dienstwagen. Wenn es darauf ankommt, wird das Auto genommen. Das ist nachvollziehbar. Dann darf Herr Lutz aber nicht bei jeder Gelegenheit moralisieren und das hohe Lied vom Klimaschutz singen. Wer mit der Bahn fährt, kennt es. Täglich Verspätungen, täglich Zugausfälle. Die Deutsche Bahn ist in einem erbärmlichen Zustand. Es reicht aber nicht, dort Milliarden Euro an Steuergeldern hineinzustecken. Der Bund muss die Bahn endlich an die kurze Leine nehmen und besser unter Kontrolle bekommen. Eine Bahnreform kriegt diese Regierung aber einfach nicht hin. Heute reden wir über das Bundesschienenwegeausbaugesetz. Fünf Monate hing dieses Gesetz im Verkehrsausschuss fest. Selbst über eine solche Miniänderung kann sich die Ampel nicht einigen. Dieses Jahr gehen fast 12 Milliarden Euro. Steuergeld in die Instandhaltung der Schienenwege. Die Bahn will aber 45 Milliarden mehr bis 2027. Die Regierung hat das Geld nicht und will nur 27 Milliarden geben. Und dann winkt der Bahnvorstand mit einer Streichliste. Da wedelt doch der Schwanz mit dem Hund. Der Bahnkonzern hat ein Eigenleben entwickelt. Er ist wie ein Staat im Staate. Auch der Bundesrechnungshof kritisiert lautstark, dass der Bund die Bahn zu schlecht steuert. Woran liegt das? Die Deutsche Bahn ist eine Aktiengesellschaft. Vor 30 Jahren wollte man sie an die Börse bringen und nannte das Bahnreform. Das ist aber längst vorbei. Nur, die Strukturen sind noch da und verhindern eine ordentliche Kontrolle der Bahn durch den Eigentümer, durch den Bund. Und Diese Strukturen verleihen aber auch der großen roten Gewerkschaft EVG viel Macht und die SPD hält ihre schützende Hand darüber. Wenn man, der, wenn man bei der Bahn wirklich etwas ändern will, dann muss man aber die alten Zöpfe abschneiden. Wir brauchen eine neue Bahnreform. Aber das kriegt diese Regierung einfach nicht hin. Es ginge auch anders. Vor fast einem Jahr hat die AfD-Fraktion beantragt, andere Rechtsformen für den Bahnkonzern zu prüfen damit der Bund den Konzern besser unter Kontrolle bekommt. Diese Kontrolle sind wir den Steuerzahlern schuldig. Denn wenn jedes Jahr zehn oder bald 20 Milliarden Euro an die Bahn gehen, ist das notwendig. Die Kollegen von der Union wollen mit ihrem neuen Entschließungsantrag auch mehr Kontrolle der Bahn durch den Bund. Nach ihrem Lösungsvorschlag wird die Bahn aber in zwei Teile zerlegt. Ob das dann zum Ziel führt, ist zweifelhaft. Deshalb werden wir uns von der AfD-Fraktion an der Stelle enthalten. Die Ampel kündigt nun ein weiteres Bahngesetz an. Ich frage Sie, wie viele Jahre werden Sie dafür denn brauchen? Zugleich sagen Sie, dass Sie mehr Geld in die Schiene als in die Straße investieren wollen. Wie die Realität aussieht, hat der Bahnchef gestern unfreiwillig vorgemacht. Die Straße wird die Hauptlast des Verkehrs tragen. Auch die Prognosen Ihrer Regierung sagen das ja deutlich. Wer den Straßenbau vernachlässigt, der bekommt noch mehr Staus und noch mehr kaputte Brücken. Das kann man doch bei klarem Verstand einfach nicht wollen. Eine Bahnreform kriegt diese Regierung einfach nicht hin. Die AfD fordert eine neue Struktur für den Bahnkonzern. Dann funktioniert die Kontrolle des Bundes. Nur dann hat mehr Steuergeld auch eine gute Wirkung. Ihr verkorkst das Gesetz, lehnen wir aber ab.
2: Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Matthias Gastel, BÜNDNIS 90DIE
6: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Wir haben leider in Deutschland ein Schienennetz, das dadurch auffällt, dass es in weiten Teilen marode ist und in weiten Teilen auch völlig überlastet ist. Deswegen müssen wir bei der Sanierung bei und Neubau schneller werden. Den ersten, Schritt, den ersten Schritt, dafür, schneller zu werden, haben wir bereits hingelegt mit dem Genehmigungsbeschleunigungsgesetz. Ich komme da gleich noch einmal darauf zu sprechen. Jetzt gehen wir den zweiten Schritt, nämlich mit dem Bundesschienenwegeausbaugesetz. Da hatte die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt. Hier war schon klar, dass wir die Korridorsanierungen finanzieren. Das heißt, schnellere und komplette Sanierung von Bestandsstrecken, sodass danach so etwas wie eine Neubaustrecke da ist, mit höherer Leistungsfähigkeit, aber vor allem auch mit geringerer Störanfälligkeit. Wir lassen zu mit dem Gesetzentwurf, dass mehr als eine 1 zu 1 Ersatzmaßnahme gemacht wird. Beispielsweise dürfen Bahnsteige auch länger, und sie dürfen auch barrierefrei neu hergestellt werden. Wir werden mehr investieren und ähm, ermöglichen die Finanzierung für präventive Instandhaltung. Das ist wichtig, damit es zu weniger Störungen kommt oder dass die Störungen, die auftreten, schneller bekannt sind und dann auch schneller behoben werden können, damit der Verkehr wieder entsprechend ähm, fließen kann. Ganz zentral ist, dass wir Fehlregulierungen mit der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung oder Fehlanreize abschaffen wonach nämlich bei der Sanierung gespart wird, um dann nachher teure Ersatzinvestitionen, die der Bund übernimmt, zu finanzieren. Das heißt, bisher ist es so, die DB kann sparen bei der Sanierung, und der Bund springt dann, wenn der Schaden groß genug ist, ein. Diesen, diesen Fehlanreiz den beseitigen wir jetzt mit diesem Gesetz. Und Wir haben im parlamentarischen Verfahren noch weitere Verbesserungen an dem Gesetzentwurf durchgebracht, indem wir ermöglichen oder erleichtern die Finanzierung durch den Bund beispielsweise bei kleinen und mittleren Maßnahmen. Da geht es um zusätzliche Weichen für mehr Resilienz. Es geht um Überholgleise und andere Maßnahmen, mit denen im Bestand die Kapazität und die betriebliche Flexibilität verbessert wird wir fördern oder wir schaffen die förderfähigkeit mit dem Änderungsantrag bei den Abstellanlagen, wenn wir mehr Züge wollen, die fahren, brauchen wir auch mehr Platz, um die Züge mal abzustellen, das wird jetzt förderfähig und förderfähig wird auch die umfassende Digitalisierung der Schiene sowieso, aber jetzt eben lieber Kollege Dohnd auch durchaus der Fahrzeuge, denn ohne dass die Fahrzeuge entsprechend umgerüstet werden und es funktioniert nur, das funktioniert nur mit einer Förderung dann ist es auch wirksam, dass wir die Digitalisierung in die Schiene bringen. Das machen wir jetzt entsprechend möglich. Das heißt, die Wochen, die wir noch investiert haben, in Verhandlungen waren gut investierte, weil wir jetzt nämlich einen guten Gesetzentwurf mit einem noch besseren Änderungsvertrag haben. So. Es geht also darum, dass wir schneller sanieren, dass wir schneller in den Aus- und in den Neubau kommen, damit wir die Kapazitäten im Schienennetz erhöhen. Das ist die Grundlage dafür, dass wir mehr Güter und mehr Personenverkehre von der Straße und vom Flugverkehr auf die umwelt- und klimafreundlichere Schiene verlagern können. Und das ist auch die Voraussetzung dafür, dass die Züge endlich pünktlicher fahren können. Denn das ist doch das, wonach sich die Fahrgäste sehen. Die wollen ja mit der Bahn fahren, aber sie wollen eben auch ein verlässliches Verkehrsmittel. Und da schaffen wir die Grundlagen mit diesem Gesetz. Es bleibt aber natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, immer noch einiges zu tun. und äh, Da geht es beispielsweise um eine verlässlichere Finanzierung. Wir haben 180, oder die Deutsche Bahn findet vor, bis zu 180 Finanzierungstöpfe. Das ist viel zu komplex. Das muss alles übersichtlicher und einfacher werden. Wir müssen Projekte, die über Jahre geplant und umgesetzt werden, auch mit einer, beispielsweise mit einem Fonds oder wir gucken auch in benachbarte Länder wie Österreich oder die Schweiz. Es muss einfacher und überjährig und mehrjährig finanzierbar werden. Das ist ganz wichtig, um zügiger voranzukommen. Wir brauchen also eine größere Unabhängigkeit von den jährlichen Haushaltsplänen des Bundes. Und wir müssen auch an die Trassenpreisentwicklung denken. Wenn wir hier nämlich nicht eingreifen, dann wird es für den Fernverkehr und für den Güterverkehr immer teurer. Deswegen werden wir an die Struktur der Trassenpreise herangehen müssen, damit die Trassenpreise Impulse setzen, mehr auf die Schiene zu bringen und nicht immer teurer werden. Das ist übrigens eine Struktur, die Vorgängerregierungen geschaffen haben, die wir anpacken müssen. Wir haben, meine Damen und Herren, wir haben als Ampelkoalition in den etwas mehr als zwei Jahren wirklich viel erreicht. Wir haben, einen massiven, wir haben einen massiven Aufwuchs der Investitionsmittel in die Schiene. In 2023, im letzten Jahr, waren es 9,7 Milliarden Euro, die der Bund für die Schiene gegeben hat. Im laufenden Jahr werden es 16 Milliarden Euro sein. Es gab noch nie einen so großen Sprung für Investitionen in eine leistungsfähigere und zuverlässigere Schiene, wie wir ihn geschafft haben. Es bleibt aber noch die Aufgabe, für mehr Verlässlichkeit in der mittel- und langfristigen Finanzierung zu kommen. Das ist das, was wir dieses Jahr als Koalition noch hinkriegen müssen. Und Trassenpreissysteme habe ich angesprochen. Wir haben aber auch das Genehmigungsbeschleunigungsgesetz gemacht, indem wir alle Schienenprojekte in Deutschland zum überragenden öffentlichen Interesse erklärt haben, womit es dann schneller gehen soll in der Planung und in der Umsetzung. Wir haben mit Infrago die erste Strukturreform bei der Deutschen Bahn seit 30 Jahren gemacht, und heute sorgen wir für die Vereinfachung und die Ausweitung der Finanzierung. Meine Damen und Herren... Ja. Meine Damen und Herren, unsere Ziele sind klar als Koalition. Es Herr geht darum, die Verkehrsanteile Kollege, Schluss, der bitte. Schiene im Güter- und im Personenverkehr zu erhöhen, mehr Zuverlässigkeit Herr hinzukriegen, Herr Kollege, bitte, dafür die Investitionen in die Schiene, und wir müssen die Klimaziele im Verkehrsbereich erreichen.
2: Ich meine, Sie hatten schon sechs Minuten. Ne? Bevor ich der von mir geschätzten Kollegin Karina Konrad der FDP das Wort hatte, unterbreche ich die Aussprache kurz und komme zurück zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11. Zunächst gebe ich Ihnen die das Ergebnis der Wahl eines Stellvertreters der Präsidentin des Deutschen Bundestages im ersten Wahlgang bekannt. Abgegebene Stimmen 660, ungültige Stimmen 0, mit Ja haben gestimmt 86 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 560 Abgeordnete. 14 Kolleginnen und Kollegen haben sich enthalten. Der Abgeordnete Jan Neute hatte die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen damit nicht erreicht. Er ist zum der Präsidentin nicht gewählt worden. Nun kommen wir zu Top 11. Das ist das Ergebnis über die Wahl von zwei Mitgliedern des Parlamentarischen Kontrollgremiums gemäß Artikel 45 D des Grundgesetzes. Abgegebene Stimmen wiederum 660. Von den abgegebenen Stimmen entfielen auf Mark Heinrichmann, CDU, CSU-Fraktion, 521 Ja-Stimmen, 92 Nein-Stimmen und 47 Enthaltungen. Keine ungültige Stimmen. Und auf den Kollegen Gerion Bollmann entfielen 68 Ja-Stimmen, 578 Nein-Stimmen bei zwölf Enthaltungen und zwei ungültigen Stimmen. Der Abgeordnete Marc Hendrichmann hat die nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle nach den Tätigkeit des Bundes erforderliche Mehrheit von 369 Stimmen erreicht. Er ist damit als Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums gewählt. Der Abgeordnete Gerhard Bollmann hat die erforderliche Mehrheit nicht erreicht. Er ist damit selbstverständlich auch nicht gewählt. Wir kommen zurück zur Aussprache zur Änderung des Bundesschienenbiegeausbaugesetzes. Ich erteile das Wort der Kollegin Karina Konrad, FDP-Fraktion.
7: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Deutschland ist ein modernes Land, und ein modernes Land braucht eine moderne Infrastruktur. Und das Gesetz, das wir hier heute verabschieden, ist ein ganz zentraler Baustein auf dem Weg dorthin. Deshalb danke ich allen, die daran beteiligt waren, auch dem Bundesfinanzministerium, auch den Beteiligten im Bundesverkehrsministerium. Vielen Dank, dass das gelungen ist. Bis 2050 erwarten wir ungefähr eine Verdoppelung im Güterverkehr. Auf der Schiene werden sich die Verkehre um fast ein Drittel erhöhen. Und da muss man sich doch einmal die Frage stellen, wie das denn auch stattfinden soll. Denn die Infrastruktur, die wir übernommen haben nach 16 Jahren Union, übernommen haben, ist in einem erbärmlichen Zustand. Und die Verkehre, die müssen stattfinden können. Denn sonst hätte unser Land erhebliche Wachstumseinbußen. Aber... Ein modernes Land braucht Wachstum. Unsere Wirtschaft muss wachsen, deshalb gehört zur Wirtschaftswende auch eine moderne Infrastruktur, und dafür legen wir die Grundlagen. Und es ist schon schlimm, wenn Sie so lachen, es ist schon schlimm, dass Volker Wissing der Erste Verkehrsminister dieser Bundesrepublik ist, der sich seit Langem diese Frage stellt, wie denn diese Verkehre überhaupt bewältigt werden sollen. Denn die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes hängt an der Infrastruktur. Und was haben wir vorgefunden? Wir haben 4.000 bröckelnde Brücken vorgefunden, und wir haben die Planfeststellungen jetzt rausgenommen und bauen ohne Umweltverträglichkeitsprüfungen diese Brücken schneller neu. Wir haben Staus auf den Straßen vorgefunden und beseitigen jetzt diese Engpässe. Der Kollege Gastel hat das Planungsbeschleunigungsgesetz erwähnt. und Wir haben verspätete Züge überall. Und Wenn Sie von einem Kahlschlag bei der Bahn reden, will ich Ihnen kurz drei Sachen sagen, warum das falsch ist. Erstens. Stellen wir die Finanzierung sicher. 31,5 Milliarden mehr für Investitionen in die Schiene sind die finanziellen Voraussetzungen, die notwendig sind. Wir haben ein neues Konzept. Das ist mein zweiter Punkt, in dem wir die Korridore sanieren das wurde schon erwähnt und wir legen mit Gesetzen Kollegin, wie dem heute hier die regulatorischen Voraussetzungen dafür, dass Entbürokratisierung der Verfahren notwendig sind und Frau Kollegin, dass wir diese Verfahren kommen Sie zum Schluss ich entziehe Ihnen sonst das ist ganz zentral um unser Land nach vorne zu bringen und eine moderne Infrastruktur auch wieder zu gewährleisten für die Zukunft vielen Dank
2: Nächster Redner ist der Kollege Ulrich Lange, CDU-CSU-Fraktion.
8: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, die Frage ist schon, nachdem es sich ja hier angeblich um einen Meilenstein in der Gesetzgebung handelt, um das wichtigste Projekt, das wichtigste Gesetzgebungsverfahren im Schienenbereich, die Frage bleibt, so sehr ich Sie schätze, Herr Kollege Theurer, wo ist Volker Wissing? Ich begrüße sehr herzlich die Bundesfamilienministerin, damit zumindest das Kabinett mit einer Ministerposition hier vertreten ist, bei einer doch angeblich so wichtigen Debatte. Kollege Theurer hat hier von der Generalsanierung gesprochen. und Die Kollegin Konrad hat soeben behauptet, die Brücken würden neu. Und Der Kollege Gastel hat gesagt, nach der Generalsanierung sei es eine Neubaustrecke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was Sie hier betreiben, ist Augenwischerei. Nichts anderes als Augenwischerei. Bei der Riedbahn wird keine einzige Brücke saniert. Kein einziges Gewerk, das planfestgestellt werden muss, ist bei den Hochleistungskorridoren inkludiert. Das heißt, das Wort Generalsanierung ist nichts anderes als Täuschung der Bahnkunden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich, kann, ich kann das Wort Beschwag auch ganz einfach übersetzen. Bahn setzt wieder nur aufs Geld. Und der Minister ist den DB-Konzern auf dem Leim gegangen. Denn am Ende gibt es nichts anderes als eine Überweisung ins Eigenkapital. Und Lieber Kollege Gastel, ich habe mir ja von der DB mal wieder schöne Folien besorgt. Sehen Sie hier irgendwo Fahrzeuge? Nein, Fahrzeuge und das, was Sie hier gerade erzählt haben, wird nicht finanziert. Auch Sie, ich habe von Ihnen mal in der Schienenpolitik was gehalten. Seitdem Sie in der Regierung sind, muss ich Ihnen sagen, ist es nichts anderes als leeres Geschwätz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Von einer Reform kann keine Rede sein, wenn nur das Klingelschild gewechselt wird. Denn die InfraGo ist keine Reform. Wir haben Ihnen ein echtes Reformpaket vorgelegt. Das hatten die Grünen und die FDP auch mal so ähnlich gesehen. Die, FDP, äh, die SPD anders, das wissen wir. Also reden Sie nicht von einer Reform, wenn am Ende nur innerhalb des DB-Konzerns zwei Türschilder zusammengelegt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Eine Steuerung, eine Steuerung ist auch nicht möglich. Das sieht man auch daran. Dass man das Ganze, was Sie Reform nennen, am Parlament vorbeigemacht hat, ohne Parlamentsbeteiligung, intransparent, lediglich im Aufsichtsrat, da ist man nicht wirklich kompetent in der ganzen Breite vertreten. Was Sie machen wollen, war nichts anderes, als sich von der DB neues Geld geben zu lassen und lieber Kollege Wissing, wenn er da wäre, ich würde wieder sagen, Schoßhündchen von Lutz und Huber, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die toxischen Strukturen werden nicht aufgelöst. 40 Hochleistungskorridore sollen bis 2030 saniert werden. Dazu angeblich keine Streichliste, nein, vielleicht eine andere Priorisierung gestern, völlig faktenfrei. Ehrlich gestanden, wer diesen Vortrag gestern der DB gehört hat, wusste, hier wird man nicht ehrlich informiert. Das kann nicht sein, was hier gestern im Ausschuss erzählt wurde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es bleibt offen bei den Sanierungen. Wie wird der Schienenersatzverkehr finanziert? Länder und Kommunen. Die Länder und Kommunen werden einen Teufel tun, im Bundesrat diesem Gesetz zuzustimmen. Eine Milliarde Kosten allein für Busfahrer. Wer soll die denn bezahlen? Wie werden Umleitungsverkehre organisiert? Der Wettbewerb wird damit kaputt gemacht. Nebenstrecken in der Fläche. Wie soll denn das noch nebenher funktionieren? auf die Frage Nein wird auch alles erledigt. Seit 2015 Zukunftsinvestitionsprogramm warten Kommunen auf ihren barrierefreien Bahnhof. Das Geld haben sie. Die Planung und Umsetzung hätte die DB machen müssen. Nichts ist passiert. ESTW seit 2008. Nichts ist passiert. Das Geld ist da. Die DB hat es nicht geleistet. Wir glauben der DB nicht. Kollege, Wir halten das Sie haben für neue Folien. Satz, ich das ich Wort. sage ganz offen, das ist wie Reise durchs fiktive Bahn-Lummerland, was Sie uns heute hier angeboten haben. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Kollege Lange. Nächster Redner ist der Kollege Christian Schreier der SPD-Fraktion.
9: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebes Publikum! Wir alle können viele Geschichten erzählen über unsere Fahrten mit der Deutschen Bahn. Und sie klingen meistens nicht gut, gar nicht gut. Verspätungen, Umleitungen, Ausfälle, das volle Programm. Das alles hat vor allem einen Grund. Nur weniges wurde in den vergangenen Jahren so vernachlässigt wie deutsche Gleise, deutsche Weichen und deutsche Signale. Fahren auf Verschleiß leben von der Substanz, wie bei so vielem in der Amtszeit Merkel. Verkehrsminister, das waren bei ihr vor allem Asphaltminister. Ramsauer, Dobrindt und Scheuer, für das deutsche Schienennetz hieß das übersetzt so viel wie verlottert, verrottet, verrostet. Damit ist jetzt Schluss. Wir reißen die Bremsklötze raus. Wir ziehen die Konsequenzen. Eine der wichtigsten liegt vor Ihnen, das Bundesschienenwegeausbaugesetz. Klingt kompliziert, war es die ganze Zeit auch. Aber wir machen es einfacher. Wir machen es vor allem einfacher, das Schienennetz instand zu halten. Denn in diesem Gesetz steckt ein echter Richtungswechsel. Erstmals darf der Bund die Instandhaltung der Gleise fördern, plus die Barrierefreiheit, plus mehr Lärmschutz. Alles neue Möglichkeiten, alles echte Chancen auf Besserung. Wie war es denn vorher? Erst, wenn etwas komplett kaputt und nicht mehr zu retten war, dann hat der Bund bezahlt. Das neue Gleis, die neue Weiche, das neue Signal. Viel zu lange, viel zu viel wurde deshalb deutschlandweit auf Verschleiß gefahren. Doch die Methode sieht jetzt rot. Wir setzen auf Werterhaltung. Wir setzen auf umfassende Pflege und nachhaltige Sanierung. Denn ein Neubau ist oft problematisch, und er dauert. Darauf allein können wir nicht mehr warten. Denn die Bahn muss schneller zuverlässiger werden. Deshalb, Deshalb gilt bei der Sanierung nun auch die zentralen Adern zuerst. Wir beginnen mit der Riedbahn, über die 20 Prozent des deutschen Fernverkehrs fährt und die dank des Dominoeffekts für rund 80 Prozent der Verspätungen sorgt. In gut fünf Monaten ist Baubeginn, und zwar Baubeginn rundum. Denn dank dieses neuen Gesetzes können wir jetzt alles bündeln, und das nicht nur bei der Riedbahn. die Instandhaltung und mehr Barrierefreiheit und mehr Lärmschutz und auch die Digitalisierung. Und damit heißt es nun Runderneuerung in einem Rutsch, einmal richtig statt ständigem Flicken. Und wir reden nicht nur über Entbürokratisierung wie Sie, wir machen sie auch. Jedes Mal eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für eine neue Weiche oder ähnlich Überschaubares, das war Wahnsinn. Vor allem viel zu teuer, viel zu langatmig. Auch damit ist jetzt Schluss. Wir stellen die Weichen richtig, und das schneller. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Kollege Schreider. Bevor ich Herrn Wieg hier das Wort erteile, möchte ich dem Haus bekannt geben, dass die Bundestagspräsidentin die Bundesregierung schriftlich aufgefordert oder gebeten hat, dass in Kernzeiten das Kabinett doch etwas intensiver vertreten sein sollte und dass jedenfalls dann, wenn wir jetzt das Vorhaben beraten, der zuständige Fachminister anwesend sein sollte. Es sei, denn, es sei denn, er ist ausreichend entschuldigt. Das können wir bei dem Bundesverkehrsminister nicht feststellen. Deshalb wiederhole ich von dieser Stelle auch noch mal an die Bundesregierung meine Bitte, dass, wenn wir das schon beraten, die Achtung vor dem Parlament es gebietet, dass das Kabinett entsprechend vertreten ist. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Bernd Riechsinger, Fraktion Die Linke.
10: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Was sich Bahnfahrende wünschen, ist ziemlich einfach. Haltestellen sind gut mit dem Fahrrad, zu Fuß oder Bus zu erreichen. Fahrräder können problemlos an den Bahnhöfen abgestellt werden. Bahnhöfe sind für Bahnfahrende Servicestationen, die zur Fahrt mit der Bahn einladen. Man kommt ohne Verspätungen zuverlässig und günstig von A nach B. Anschlusszüge werden ohne lange Wartezeiten erreicht. Züge sind im Regelfall nicht überfüllt. Unternehmen können problemlos Güter mit der Bahn auf den Weg bringen. Das Ganze mit Beschäftigten, die ihren Job gerne machen, die auf die Bahn stolz sind auch weil Gehalt und Arbeitsbedingungen stimmen. Die Realität ist hingegen eine andere, bitter und deprimierend. Die Bahnpolitik der letzten Jahrzehnte ist eine Aneinanderreihung von Komplettversagen und desaströsen Fehlentscheidungen. Orientierung auf die Börse, Fahren auf Verschleiß, kaputtsparen der Bahn, Strecken stilllegen, Bahnhöfe verrotten lassen, Nahverkehr vernachlässigen. Wer dreimal weniger pro Einwohner in die Bahn investiert als Österreich und viermal weniger als die Schweiz, braucht sich über den miserablen Zustand der Bahn nicht zu wundern. Dabei ist doch klar, was nötig ist, klare Finanzierungszusagen über einen längeren Zeitraum, rasche und schnell umsetzbare Maßnahmen zur Sanierung von Netz und Betrieb, schneller Ausbau des Netzes statt teure Milliardengräber wie Stuttgart 21, Verbesserung des Nahverkehrs, des Services und der Verlässlichkeit. Von einer solchen Bahnpolitik sind Minister Volker Wissing und die Ampel meilenweit entfernt. Statt klare politische Vorgaben zu machen, stolpert man von einer Krise in die nächste. Die Novellierung des Bundesschienenausbaugesetzes geht zwar in die richtige Richtung, ist aber kein großer Kollege, Wurf. Schluss, Den bitte. brauchen wir jedoch dringend,
2: damit der Zug endlich auf die Schiene kommt. Vielen Dank, Herr Kollege Wirksinger, Nächster Redner ist der Kollege der Fraktionslose Kollege Stefan Seidler, SSW.
11: Vielen Dank, Herr Präsident! Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei uns im Norden nennt man die Dinge ja beim Namen. Und Ich hätte mir vom Gesetzentwurf für das BESWAG mehr gewünscht, etwa bei den Hochleistungskorridoren. Dort fehlt zum Beispiel die wichtige Strecke Hamburg-Flensburg. Obwohl Sie Teil des Hochleistungsnetzes ist. Und das verwundert mich, weil die Bahn hat jüngst verkündet, dass die Generalsanierung dort für 2031 geplant ist. Aber wenn die Pläne schon so konkret sind, warum sind hier oder wird hier künstlich 2030 ein Schnitt gemacht? Gut ist, dass es möglich wird, Bahnhöfe im Zuge von Ersatzinvestitionen an veränderte Verkehrsströme anzupassen und nicht nur stupide zu ersetzen. Zugleich finde ich, wir brauchen viel mehr Pragmatismus bei der Lösung unserer Verkehrsprobleme. Bei uns in Flensburg etwa rauschen bald zehn Fernzüge pro Tag und Richtung durch das Stadtgebiet. Das klingt erstmal gut, aber nicht ein Zug hält. Wir haben hier eine große Grenzstadt ohne Fernverkehr, weil eine alte Bahninfrastruktur und bahnbetriebliche Gründe es verhindern. Aber wir wollen doch, dass alle großen Städte an den Fernverkehr angeschlossen sind. Die Realität bei uns ist, die Bahn zeigt auf das Land, das Land zeigt auf den Bund, und der Bund zeigt auf die Bahn. Keiner hat Geld und fühlt sich zuständig. Mir erschließt sich nicht, warum die Lösung von solchen Problemen immer gleich komplizierte Bedarfsplanprojekte mit 30 Jahren Laufzeit sein müssen. In Flensburg könnten die Leute etwa über einen provisorischen Bahnsteig wahrscheinlich schon kommendes Jahr wieder den Fernverkehr nutzen. Solche, solche pragmatischen Lösungen gehören gefördert und müssen ins Beswag, wenn wir es mit der Verkehrswende ernst meinen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Kollege Seidler. Letzter Redner dieser Debatte ist die Kollegin Anja Troff-Schafazig, SPD-Fraktion.
12: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Bundesschienenwegeausbaugesetz wird heute endlich beschlossen. Das wurde auch Zeit. Ich freue mich, dass wir nun eine belastbare Grundlage für die anstehenden Sanierungen im Netz der Bahn haben. Und da wundere ich mich schon, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, dass Sie sich heute in Ihrem Antrag für weitere Verzögerungen aussprechen. Wollen Sie wirklich, dass die dringend notwendigen Sanierungen noch länger auf sich warten lassen? Der Weg zu einer Bahn, von der wir träumen, ist sowieso noch lang genug, und ein komplexes Unternehmen wie die Deutsche Bahn aus dem Parlament herauszusteuern, mit demselben hohen Anspruch an Transparenz, den wir an alles legen, was hier im Haus passiert, das ist keine leichte Aufgabe. Die Frage ist erlaubt, was genau passiert mit den hohen Summen, die hier investiert werden. Es darf in der Öffentlichkeit nicht der Eindruck entstehen, dass bei jeder verlegten Schiene einfach die nächste Milliarde aufgerundet wird. Die Bahn hat für die Ertüchtigung des Netzes ihren Bedarf erklärt, und unter schwierigen Bedingungen geben wir das Geld dafür. Im Gegenzug erwarten wir eine enge und abgestimmte Zusammenarbeit. Wir müssen mit dem kommenden Infraplan außerdem mehr Klarheit darüber bekommen, welche Projekte in welchem zeitlichen Rahmen umsetzbar sind. Machen wir uns nichts vor, größere Bahnprojekte dauern mitunter Jahre, manchmal Jahrzehnte in der Umsetzung. Deshalb kommt das, was wir in den kommenden Jahren vorhaben, einer Revolution gleich. Sechs Jahre für 40 ambitionierte Sanierungsprojekte und am Ende soll ein Kernnetz stehen, das modern, widerstandsfähig und belastbar ist. Und Damit das kein unerfüllbarer Traum bleibt, ist in den kommenden Monaten noch einiges zu tun. Die Bauarbeiten an der Strecke Frankfurt-Mannheim werden der erste Test, und wir werden entsprechend genau hinsehen. Und bei allem, was noch zu tun bleibt, sollten wir auch sehen, was, wir, was hier geschafft wurde. Der Bund beteiligt sich künftig auch an Instandhaltungen. Damit sichern wir die Qualität des Netzes dauerhaft ab und beugen einem weiteren Verfall der Infrastruktur vor. Und wir investieren mehr in die Schiene als in jeden anderen Verkehrsträger. Und das sind Erfolge, die auch so benannt werden sollten. Eine erfolgreiche Deutsche Bahn braucht vor allem zufriedene Kundinnen und Kunden. Sie braucht saubere und belebte Bahnhöfe als zentrale Punkte in kleineren und auch in größeren Kommunen. Sie braucht zuverlässige und pünktliche Verbindungen, moderne Technik in den Zügen und an den Gleisen. Und dahinter muss ein Unternehmen stehen, in dem motivierte Mitarbeitende in mit an klaren und erreichbaren Zielen arbeiten. Die Anpassungen im Beeschwag sind ein dringend notwendiger Anfang. Mit weiteren Maßnahmen zur Entbürokratisierung wollen wir künftig die Bahn flexibler machen, damit sie ihr Netz in einem guten Zustand erhalten kann, statt wie in den letzten Jahren immer auf Verschleiß zu fahren. Mit dem Moderne-Schienengesetz werden wir auch noch in diesem Jahr einen weiteren Schritt machen. und Da freue ich mich auf die Verhandlungen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Frau Kollegin. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Zunächst Zusatzpunkt 12, Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes. Der Verkehrsausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 10414, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 8288 und 8651 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die regierungstragenden Fraktionen, einschließlich der Abgeordneten aus den Gruppen BSW und Linke. Wer stimmt dagegen? <lacht> Also, nur BSW, LINKE ist nicht vertreten.
6: Nein, nur die Linke. LINKE ist
2: vertreten, BSW ist nicht vertreten. Also, dann die und der LINKEN ohne BSW. Ich will diejenigen, die dagegen stimmen, das Handzeichen. Das sind CDU-CSU-Fraktionen und AfD-Fraktionen. Enthaltungen? Keine. Dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsabstimmung, dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich will diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind die regierungstragenden Fraktionen. Und die Gruppenangehörigen der LINKEN. Wer stimmt dagegen? Das sind CDU, csu fraktion und afd fraktion Enthaltungen sehe ich keine. Dann ist der Gesetzentwurf in dritter Beratungsschlussabstimmung ebenfalls angenommen. Unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19 10.414 empfiehlt der Ausschuss, eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wiederum regierungstragende Fraktionen. Wer stimmt dagegen? CDU-CSU-Fraktion und AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Die Linken nehmen nicht mehr teil. Dann ist die Beschlussempfehlung <lacht> angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU-CSU auf Drucksache 10.422. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? CDU-CSU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Regierungstragende Fraktionen und jetzt die Gruppenmitglieder der Linken. Wer, Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Zusatzpunkt 13. Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses auf Drucksache 10.413 zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Die Deutsche Bahn AG zielgerecht und wirkungsvoll reformieren. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 19 7.197. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Regierungstragende Fraktionen, CDU, CSU und die Gruppenangehörigen der LINKEN. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Enthaltungen? Keine. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ich rufe auf die